0: В Москве 18 часов 6
1: минут. Бывшие. О жизни бывших социалистических. Как они там?
0: Как они там? В студии Армен Гаспарян и Марат Сафаров. вернувшийся. И, как известно в программе «Бывшие», мы смотрим, как проистекает жизнь в бывших советских республиках. В странах СНГ... И в Балтии. Ну, начать я предлагаю, понятное дело, мы всегда с нее почти начинаем, за редким, наверное, исключением. С чудесной страны на букву «У» нашей соседней, где что ни день, то феерия, я бы даже сказал, государство, интеллектуальное пиршество для любого человека. Потому что, например, на этой неделе, если кто-то не знает... Потомки шумеров взялись обсуждать принципиально для них сейчас важный вопрос, это нужно
1: или не нужно заминировать Азовское море. Да, ну, пока, слава богу, причем и на Украине многие выдохнули, этот вопрос инициировал бывший экс-командующий военно-морскими силами Украины вице-адмирал Сергей Гайдук, то есть он реально сейчас военной а, адмиральской властью не обладает, поэтому это заявление, можно сказать, частное, но, тем не менее, оно весьма и весьма показательно даже для экс руководителей военных ведомств Украины. А в частности, значит, этот господин Гайдук заявляет о том, что необходимо заминировать акваторию Азовского моря, но при этом на вопрос о том, каким образом будут проходить, собственно, ваши родные украинские корабли, то он заявил о том, что предлагает проводить их по контролируемым военным форваторам в составе караванов. Вот такое заявление сделал.
0: А в его чудесную голову не приходит мысль о том, что рано или поздно будут зафиксированы просто точки прохода? —
1: Да, тем более, что надо напомнить украинскому адмиралу, вице-адмиралу, извините, что Азовское море — это даже не Балтийское море и не Атлантический океан. Это весьма небольшая акватория, и она вся досконально изучена. Если он осуществит разработку этих военных фарватеров, то они будут известны даже не военно-морским силам России, а, по-моему, сразу же местным жителям, даже и рыбакам, например. Нет, для меня вообще загадка, а зачем? Ну зачем? Особенно учитывая то, что Азовское море практически полностью гражданское, то есть фактически большая часть... Нет, а... дело даже в другом, Марат.
0: Значит, на этой неделе в понедельник, ровно там за два дня до заявления о том, что мы сейчас начнем минировать Азовское море, выступил очередной золотопогонный деятель из украинского генерального штаба и сказал, что если у нас в принципе есть точка, за которую мы все спокойны, это Мариуполь с его портом, потому что морпехи сумеют отразить любую внешнюю угрозу. Значит, он не успел сделать это великое заявление, ему не успели поаплодировать эти долдоны, как теперь выясняется, что они собираются
1: блокировать вообще всю акваторию. Да, вообще всю акваторию, не учитывая то, что там интенсивный гражданский трафик, между прочим. Так что вот так. Но здесь надо вспомнить о том, что азовская тема, она периодически всплывала в полном и переносном смысле еще и в бытность предыдущих президентов Украины, и это было с начала 2000-х годов тема Азова всячески ставилась, значит, Украина Украинскими властями. Ну а в этом году она активизировалась, обострилась вокруг нашего российского судна «Норд», которое приписано Крыму, и на основании чего украинские власти... Во-первых, это судно задержали, но заявили его к экипажу, что экипаж свободен, может отправляться к себе на родину. То есть не на считая капитана. Не считая капитана, да. К себе на родину, то есть на территорию Украины, тогда как это судно российское, и ее команда, команда этого судна, российские граждане. Но, тем не менее, это никого не волнует. И с этого периода тема Азов вдруг внезапно обострилась. И она теперь прямо серьезно на повестке дня. — Украинских СМИ, например.
0: Ну, вообще, конечно, повестка дня украинских СМИ это отдельная, такая многочасовая опера, потому что, как человек, который по работе вынужден это ежедневно читать, я должен сказать, что это, конечно, вообще за гранью добра и зла. Потому что... То, о чем пишут украинские СМИ, в принципе, вот э, в нормальную, цивилизованную, там, среднестатистическую человеческую гулу, вообще не укладывается. Просто э, по определению. Вот, например, э, на этой неделе э, у них большое событие было, я вот сейчас процитирую. Это, бога ради, вы не подумайте, что это госпорян сошел с ума. Это я вот э, с удовольствием цитирую вчерашние э, э, украинские средства массовой информации. Значит, вчера вечером э, сообщили радостно о том, что в Киеве прошли памятные мероприятия в честь годовщины убийства Павла Шеремета. Угу. То есть для них это праздник. Нет, может быть, конечно, мы ничего не знаем. Может Нет. быть, конечно, они уже доказали, наверное, что просто Шеремет – это тоже а, агент ФСБ. Но вообще вот это вот формулировка. Ну, это... А
1: параллельно есть история с Кириллом Вышинским. Да, это Херсонский суд, тоже самый такой справедливый в мире, и Нет, самый теперь самый любимый. — Да, он, значит, вынес решение о наложении ареста на квартиру, гараж и автомобили нашего коллеги, главного редактора «Я Украины» Кирилла Вышинского. И надо сказать, что суд а, не принимает а, на основании а, за основание заявления многократно Кирилла Вышинского об отказе от украинского гражданства. — Я не волнует. А и, вообще по определению. — И, просто. кстати, возвращаясь к украинским СМИ, там эта тема вообще не освещается. Вот это вторая часть, что а, гражданин Украины на законных основаниях высказывает э, такое значит э, побуждение да, выйти из гражданства Украины. Об этом не говорится. То есть вся речь идет о том, что существует э, значит правосудие осуществляется по отношению к гражданину Украины. А если он не хочет быть гражданином Украины, вот каким образом?
0: Нет, тут э, если бы он просто не хотел бы то и ладно, там 162 тысячи украинцев за последний год и пять месяцев отказались от гражданства украинского и приняли российское гражданство. Да, но они не публичные люди. Да, это не журналисты, да. это не общественные деятели, как Кирилл Вышинский. Поэтому к нему применяется совершенно другая схема. Кстати, схема более характерная все-таки.
1: Для тоталитарного государства, а вовсе не для демократического общества. Да, которое всячески удерживает своего, во-первых, гражданина. Мы не берем только вопросы, связанные со свободой слова на Украине, с тем, что судится журналист. Это понятно, это, по-моему, очевидно. А и то, что человека... ну Вот Украина проводит процесс десоветизации, который до сих пор еще не завершился. Тем не менее, она идет по самым таким отработанным схемам не пущать, не выпускать, не дать возможности отказаться от гражданства. Тогда определитесь, вы в каком находитесь пространстве правовом и этическом. Кстати говоря, насчет того, что они отмечают годовщину смерти Павла Шеремета, я думаю, что здесь еще и уровень деградации русского языка, который происходит в СМИ Украины, он ощущается, и даже несмотря на то, что мы являемся свидетелями этих, ну, фактически шизофренических программ, где один, значит, гость, прежде всего, говорит на русском Языке, а ведущие задают ему вопросы на украинском, то есть такое впечатление, кого они обманывают: свое государство, зрителей, слушателей, но тем не менее это происходит. Так вот, эта деградация, она может быть остановлена, Армен. Я вас хотел обрадовать на эту тему, поскольку на этой неделе. Заключено соглашение между Украиной и Финляндией о том, что Финляндия будет реформировать, правда, очень за небольшую сумму, за 6 миллионов евро всего-навсего, огромную махину украинскую школу. Я опять же стесняюсь
0: спросить, что я такой робкий стал в эфире сегодня, но между тем. Общусь с Финляндией. Но почему, например, не с Тимбукту? Почему не с Новой Зеландии?
1: В конце концов, почему не с Объединенными Арабскими Эмиратами? Потому что Финляндия самая передовая. И здесь без всякой иронии мы можем сказать это такой медицинский факт, самый передовой с точки зрения образования государства, ну или одной из самых, ладно, государств в мире и стандарты финской школы, и инфраструктуры, они признаны. Но только есть одно большое «но». Если будет интегрировано в большую украинскую образовательную и очень сложную систему финская концепция образовательная, то она предполагает защиту национальных меньшинств и их право на язык. И всем хорошо известно, кто бывал в Скандинавии или кто знает реалии, финской образовательной и национальной политики, что права шведского меньшинства, составляющего минимальное количество населения, жестко, строго соблюдается. Никому в голову не придет, например, в Восточной Финляндии, где шведов, ну, отродясь, нет. Кому-то, вот, допустим, в муниципалитете не придет в голову идея, а зачем нам шведский язык изучать, тратить бюджетные деньги, у нас здесь шведов нет, у нас здесь живут финны одни, никому не придет в голову. И вот этот опыт защиты национальных меньшинств и образования пытался будут интегрировать в то государство, в котором вопрос о а праве язык родной вообще за скобками оставлен не только по отношению к миллионам русскоязычного населения, в том числе этническим украинцам, чьим родным языком является русским, мы все время говорим о русских, не мы вообще вот с вами, да, вообще говоря, права русских, права, русских, права русскоязычных украинцев тоже в значительной мере да, ущемляются. Ну и права венгров и других народов, которые права на свой язык не имеют. Как вот это соотнесется благородно, гуманистическая финская стерильная значит, скандинавская экосистема и, соответственно, украинский реалии, это большой вопрос. Правда, и очень странно, что за такой бюджет небольшой, как 6 миллионов.
0: Ну, вообще, надо сказать, что выбор, конечно, партнеров на Украине всегда был поставлен а, так, чтобы... Ну, мягко говоря, удивлять экспертное сообщество, ладно, это, в общем дело. Но правоохранительную
1: систему реформировали граждане Грузии, образовательную будут реформировать граждане Финляндии.
0: Ну, экономику реформировали, если мне память не изменяет, граждане Соединенных Штатов. Да. И, и Латвии с Литвой, которых уже тоже след всех простыл. Да. Все эта публика а, уже куда-то стремительно исчезла. Ну ладно, о Прибалтах мы еще поговорим там во второй, третьей части нашей программы марат вот, когда речь заходит о том что вот у них там декоммунизация которая никак не может завершиться она и не завершится Но с чего она может завершиться если у них есть нерешенные два вопроса каждый из которых не позволяет познать радость перемоги я имею в виду донбасс и крым без этого никакая декоммунизация не может быть даже в теории осуществлена, потому что если у тебя под боком, так сказать, целиком и
1: полностью не та атмосфера, о каком счастье ты можешь говорить. Да, только одним ленинападом этим, да, декоммунизация не завершается, конечно, потому что пошли на новый этап, это чистка учебников, это все известно. Я думаю, что следующим этапом от учебников прямой путь к научной литературе, начнется цензурирование научной литературы, а может быть и сжигание книг разного рода. Книги сейчас бывают цифровые, поэтому некоторые сжигать не надо. Вот этот процесс научной зачистки, он тоже будет осуществляться совершенно очевидно. Так что декоммунизация будет дальше продолжаться. Надо сказать, что значительная часть украинского эстаблишмента, в том числе и очень крупные медийные фигуры, они начали в последнее время роптать насчет декоммунизации, поскольку понятно, что все они воспитаны, во-первых, в советских реалиях и в реалиях советской Украины, многие выходцы из восточно городов или из Киева тогда еще не, не э, прошедшего декоммунизацию И им конечно притит вот эта вся западная украинская идеология которая активно насаждается теперь от закарпатии до Днепра, фактически, поэтому, который тоже декоммунизировали, напомним, да, нашим радиослушателям, которые, может быть, на Украине давно не бывали или за географию Украины не следят, Днепропетровск, Екатеринослав не стал, потому что, ну, не мог он таковым стать, ему придумали просто такое отсеченное название Днепр, это было народное, кстати, название Днепропетровска, вот такое вот уличное название взяли в качестве имени огромного города украинского. Соответственно, и туда пришла декоммунизация, но вся она идет, ведь для нее не создано, кстати говоря, какого-то общего стандарта. Фактически декоммунизация означает представление западноукраинских историков-публицистов националистического толка об истории Украины 20 или даже конца 19 веков. Вот это представление. Это не концепция э, такого некого компромисса или консенсуса, к которому пришло все украинское общество. Это исключительно вот такой вот... Западенское представление, которое было в диссидентских кругах украинских, которое было на украинской редакции радио и есть на украинской редакции «Радио Свобода», вот в таких вот форматах фактически эта декоммунизация происходит. Человеку, какому-то историческому персонажу достаточно быть членом ВККБ разных созывов, что называется, разных периодов или членом КПСС, и он может быть декоммунизирован. Причем хронологические рамки этого весьма-весьма Например, под декоммунизацию, под раздачу попал, скажем, Щербицкий, который... Больше всех сделал для реабилитации всей этой шутки. Да, вот, и он же пострадал, ну пусть посмертно, одним из первых, когда во время вот этих всех погромов майданных и его мемориальную доску, недавно установленную буквально в нескольких шагах от площади независимости, публика, значит... Разъяренная, сама же и без всяких указов и приказов, снесла. И вот эта фигура, которая очень неоднозначная, и, ней, и она могла, кстати, быть для многих националистов компромиссной фигурой, потому что, с одной стороны, да, он и процессы реабилитации осуществлял, с другой стороны, при нем был определенный очень широкий такой расцвет западноукраинской культуры и так далее, по-разному. Тем не менее, вот он тоже, значит... в этом этом же кругу, в этом же кругу и там Лазарь Моисеевич Каганович, и Хрущев, и Кассиор, и Постышев, кстати, люди, которые в 90-е годы на Украине считались жертвами политических репрессий, например, Постышев или Кассиор, это украинские руководители, которые были репрессированы в 30-е годы, сейчас они из жертв опять в палачи перенесли. ну некоторые,
0: я так напоминаю, из этого списка палачей, хотя стали такими же жертвами, даже и не пытались выходить, ну, например,
1: Балицкий да, или Редденс. Да, они... То есть функция вот эта взаимозаменяемость жертвы на палача в исторической такой концепции украинских представлений о 20 веке, она вполне легкая. То есть вчера был жертвой, сегодня оказался палачом. Мы все памятники, музе... а это же не только памятники, например, инфраструктурные какие-то объекты, музеи, а это государственные собственности и так далее. Это все очень хорошо и мило все разрушено. Ну, это процесс такой, видимо, он для публики нужен, да, для того, чтобы показать. Дальше пойдут процессы гораздо более тонкие, глубокие, которые будут касаться уже историографической чистки. И вот тогда мы, конечно, услышим не только дни памяти Шеремета, но и какие-нибудь празднования, да, но и какие-нибудь иные формулировки, которые деградирующие язык, суржик, который восторжествовал теперь. Ведь это же не литературный язык. Вся склонность вот этих вот апологетов языка на то, что он будет возрожден, все их амбиции, они пока ни к чему не привели, и один язык не выучили украинский, но и другой стали забывать русский, вот на этом, если это СМИ, национальные СМИ показывают, ну это уж извините, они же всегда для нас вроде бы в любых странах являются стандартами э, владения языком, но тем не менее вот так проходит процесс декоммунизации, возвращения к истокам.
0: Соседней с Украиной страной, в Молдове, президент республики Игорь Николаевич Дадон нагласил позицию свою, как обеспечить безопасность. Так Такой вот, достаточно большой документ. Я, может быть, на него бы не обратил бы особо пристального внимания, если просто не зацепился взглядом за некоторые позиции. Ну, как то. Украина должна помочь в решении такой сложной проблемы, как содействие вывозу и утилизации вооружений и боеприпасов, находящихся на складах колбасных, а также создание благоприятных условий для завершения процесса вывода иностранных войск с территории Молдовы, то есть обеспечить транзит. Это если кто-то просто не знает, то таким завуалированным способом Игорь Николаевич Дадон обозначил наших миротворцев в Приднестровье, нашу военную там базу. То есть Украина должна помочь, так сказать, обеспечить транзит и стать одним из важных международных партнеров Кишинева, так сказать, с точки зрения... Стабильности и безопасности. Я сейчас тут не беру даже э, в расчет э, достаточно своеобразное представление Игоря Николаевича Дадона в этом случае э, о том, что происходит в соседней с ним Украине. Хотел бы просто заострить внимание на таком вопросе, что э, вывод наших миротворцев из Приднестровья должно обеспечиваться с помощью Украины. Та страна, напоминаю которая нас обвиняет в проведении против
1: нее агрессивных военных кампаний. Но Игорь Николаевич Дадон вам на это ответит, что такова геополитическая реальность Молдовы. Она со всех сторон окружена другими странами. У нее даже до выхода э, к морю вот чуть-чуть совсем, но не достался ей кусочек. Вот чего ей делать? Не через Румынию уже э, унитарную, значит, великую вести э, вооружение российское. Поэтому он скажет, что он опять зажат в кольцо врагов, у него нет других вариантов, и спасите, помогите. Ну, А Армен опять господиан, значит... Значит, глумиться над ним. Вот Не-не-не,
0: Мара, боже упаси, я не глумлюсь. Просто я никак не могу понять, потому что если все время Игорь Николаевич Дадон говорит о том, что он пророссийский президент, да, ну, по крайней мере, из уст его придворных политологов я других формулировок там не Это слушал. еженедельно просто, всегда подтверждение идет. Но при этом, когда иногда делаются какие-то заявления э, или э, публикации на его официальном сайте, то ты начинаешь читать и думаешь, ну, простите, а что в этом пророссийском? Ну, э, история с нашим, э, нашей базой в Приднестровье, это история не до дона. Не партии социалистов, это повестка дня, извините, демократической партии Молдовы, вот этого владельца бандитско-олигархического режима, господина Плохотнюка, или же либеральных демократов во главе с записным русофобом Михаим Гимпу. С каких пор это стало повесткой партии социалистов?
1: Ради чего делается это заявление? Да, и каким образом он как руководитель суверенного независимого государства будет гарантировать безопасность наших военнослужащих и техники от расхищения, например, при транспортировке через территорию Украины. Там другой еще вопрос Каким образом он собирается
0: гарантировать безопасность граждан России, проживающих в Приднестровье?
1: Например, да. И кроме того, фактически, имеет ли он какие-то вот за время своего президентства конкретные, Концепции интеграции с Приднестроем. Мы же ни одной не слышали интересной какой-то новости-то тут.
0: а мы и не услышим. Потому что здесь же э, план-то какой. Главное, чтобы Россия вывела миротворцев. После этого там силами полицейской операции, которая, кстати, у них там не так давно учения проводились, где реконструировалась прямо вот столица Приднестроя, такой, знаешь, съемочный павильон при Мосфильме. И после этого э, следует заявление о том, что это вот в России все с наплевательским отношением относятся к требованиям э, румынских этих политиков, э, граждан двух стран, Молдовы и Румынии, вывести войска, потому что, извините, тогда вы опять устроите там резню населения. Вы ничего другого делать не будете. И все это прекрасно понимают. Вот зачем
1: Дадон влезает в эту повестку? И кроме того, он же не вечный, он же демократически избранный президент. Его полномочия когда-то, значит, какой бы он он ни был. вообще
0: президент с ограниченным полномочиями. Его в любой момент могут взять и отстранить. Да, и тогда что будут делать российские граждане без Дадона?  — — А это уже там вопрос другой. Но это, наверное, опять же, да, потом же может выяснить, что сам Дадон к этому чудесному документу позиция президента Молдовы не имеет никакого отношения, а там эти вот бойцы э, политологии, которые пасутся вокруг партии социалистов, сработали. — а он там, там
1: неоднократно же он делал заявление, что вы меня неправильно поняли. — Ну, это понятно. Это карма у нас такая,
0: неправильно понимать Дадона. Сейчас в эфире «Вести ФМ» Новости сразу после этого. С Маратом продолжим программу «Бывшие». Не переключайтесь. Бывшие. О жизни бывших социалистических. Как они там? 18 часов 33 минуты. Продолжаем мы с Маратом Сафаровым выяснять, как они там. И предлагаю обратить свой взор на Эстонию. На этой неделе, конечно, самая популярная шутка в российских социальных сетях была, что сборная Эстонии по футболу приехала на чемпионат мира. Я понимаю, что это, конечно, с изрядным... Добралась. Да, с изрядным цинизмом было произнесено, но между тем, да, из песни слов не выкинешь. Важно же здесь, что на этой неделе последовало, я считаю, судьбоносное заявление одной из великих, которая, вне всякого сомнения, будет вписана не только в многовековую историю Эстонии с тремя, как минимум, восклицательными знаками, но я подозреваю даже, что занесут эту новость на скрижали вековечные. Я имею в виду, Эстония
1: готова строить стену против нас с вами. Да, причем стена будет высотой 2,5 метра, на протяжении 90 километров она будет простираться. Великая эстонская стена, Великая эстонская стена, защищающая значит, от нас граждан Эстонии, но эстонцы, эстонские руководители подчеркивают, что это не эстонская какая-то прихоть вот так отделиться, а это форпост, это защита восточных рубежей Европейского Союза, и на нее нужны деньги, потому что Эстония маленькое государство а стена большая. Кроме того, правда, там не учитывается, что форпост-то форпостом, но большая часть Эстоны российской границы не ратифицированной, подчеркнем. То есть та, которая парламентами наших стран, Российской Федерации Эстонии, через парламенты наших стран не прошла. Она утонула, значит, в этих парламентах. Кроме того, утонула в буквальном смысле, потому что большая часть этих границ проходит через водные, речные и озерные акватории. То есть стената то собственно, какое ее значение, если она пройдет там на 90 километров, а общая протяженность российско-эстонской границы около 300, а остальная часть не будет под замком. Поэтому Евросоюз деньги выделит, а что он получит на выходе? Кроме того, значит, если разъяснить да, историю, почему так долго на протяжении уже 25 лет не заключено соглашение о государственной границе, во многом это связано с тем, что что после предварительных договоренностей эстонский парламент всячески политизирует свой вариант договора. То есть варианты должен быть унифицированы, а он различается, поскольку значительная часть эстонских парламентариев пытаются склониться к договору еще Тартускому 1920-го, да, если я не ошибаюсь, года, да. а не договоренностям с Российской Федерацией признать границу РСФСР и Эстонская ССР. Начало, ну, на распад Советского Союза, да? Вот по такому принципу обусловлен должен быть договор. Поэтому Государственная Государственную Думу Российской Федерации, понятное дело, этот договор не поступает, поскольку нам совершенно непонятно, что наши партнеры в него вкладывают. Вообще, конечно, это удивительная
0: мания. Украина строила э, стену Яценюка. Сегодня про эту придорожную канаву, э, покрытую мхом, И, наверное, уже превращенную в мини-болото никто не вспоминает. То есть, тема ушла. Если мне память не изменяет, Латвия грозилась о том, что она построит э, стену на границе с Россией. Э, Тоже как-то не очень-то вышло. Теперь вот э, дошли до Эстонии. Ну ладно, там это прибалтийская вечная э, заторможенность и желание соответствовать позавчерашним э, политическим трендам.
1: Это вольному воле. Но они затормозились очень основательно, поскольку первые такие симптомы постройки стены несколько лет назад уже были высказаны и даже была объявлена дата 2018 год, год столетия эстонской независимости. Дата была торжественно отмечена, был парад даже в этом государстве, парад принимала милая такая президент Керсти. Калью которые многие наши а, так называемые аналитики в России вдруг на основании того, что она там по-русски где-то заговорила, полюбили вдруг наивно несколько лет назад. — А они слышали класть? вообще,
0: что она говорит? Нет, Это они, удивительная женщина. Да, —
1: они посчитали, что вот теперь будь, будет, значит, наш человек, в общем, в Таллине.
0: — То есть нашли своего, нашли наконец-то. своего,
1: да. Но потом... Был такой, значит, громоподобный из ее дворца королевского, ныне президентского, значит, какие-то заявления уже антироссийского характера. Все поняли, что все остается как по-прежнему, все как надо. И поэтому разочарование некоторое наступило в этом президенте. Значит, госпожа президент приняла парад, стены не было, и поэтому стену, стену решили строить теперь. есть даже даты, что может быть к 2020, а может к 2022 году ее построят. А будет цифровая, Армен, я забыл сказать. Тут два
0: события параллельных произошло, и я вот их в одно хочу объединить. Значит, в белорусском городе Кобрин оппозиционные активисты разместили на стенах военно-исторического музея имени Александра Суворова плакат, в котором обозвали его палачом и изобразили
1: в виде вампира. Палачом белорусского народа? Ну, разумеется.
0: Параллельно в Казахстане стали активнейшим образом в соцсетях тиражировать плакаты, что Казахстан был, вот я был крайне потрясен вообще вот такими смелыми историческими изысканиями, что Казахстан был могильщиком Российской империи, потому что она рухнула после восстания 1916 года. Что Казахстан был могильщиком Советского Союза, потому что он рухнул после беспорядков в Алмате, по-моему, в 86 году. Он жил так сам, да. И сейчас Казахстан готовится к тому, чтобы сделать очередные беспорядки и расколоть Еврозес. Я так понимаю, что если раньше обострения случались весной и осенью, и можно было всегда там сбегать на укольчик, к доктору, то теперь это понятие уже такое круглогодичное. Внесезонное к-
1: это стал таким интернациональным явлением. Да, и он передается через социальные сети. Это такая инфекционная болезнь, которая пролетарии всех стран соединяетесь в этом смысле. Ну, это все заявления такие маргинальные, уличные. Там много чего можно на заборе, значит, начертить и в Астане вспомнить. Кстати говоря, не очень безобидная тема. Мы в одном из эфиров прошлогодних да, обсуждали тему 1916 года. Годы, например, в Кыргызстане, как она очень была поднята. Ну, вот как
0: раз, видите, с Киргизии это она обсуждали.
1: Да. Но, тем не менее, как-то улеглось за последние два года, и, в общем, ситуация немножко вот уже вышла только на уровень каких-то психов и маргиналов. Тем не менее, возвращаясь к Эстонии, там же ведь не только, значит, цифровую-железобетонную или какую-то другую там. Кстати говоря, по технологиям таким вот конкретным еще не определить, сказали, что цифровая, потому что Эстония себя позиционирует в Европейском Союзе как, значит, пост индустриальное государство, поэтому стена должна быть с кнопочками. А помимо этого, еще есть заявление из Эстонии, они принадлежат тоже одной милой даме, она немножко постарше вот этого юного президента, но тем не менее тоже, значит, обаятельная. Зам главы комиссии парламента по иностранным делам Кейт Пентус Рози Манус, она известна некоторым нашим следящим за эстонской внешнеполитической повесткой дня и радиослушателям в качестве бывшего министра иностранных дел Эстонии но она была вынуждена в результате одного неприятного финансового скандала уйти в отставку и перешла в парламент. Коррупция. Сломала карьеру. Не, не сломал. Все нормально. Значит, не, ну демократии... дело.
0: Одно дело в министерстве сидеть, другое дело в каком-то парламенте.
1: Но она из парламента слетала, значит, в Соединенные Штаты, где встретилась с американскими сенаторами, приведены их имена. Да, ну, тогда по- все в порядке. В порядке. Я может, успокоился. Она, может, она обратно вернется в МИД после этой встречи. Значит, а, сенаторы ее надоумили на такую интересную затею. Значит, необходимо комиссии по иностранным делам эстонского парламента составить рапорт. Ну, уж не буквально они ее так научили, что делайте, значит, что мы приказали, но она все поняла хорошо и считала, значит, по этим методическим пособиям, что надо составить рапорт об атаках на демократические выборы в западных странах. Это поручено Эстонии осуществить. То есть она должна составить Эстонию как государство, ее парламентская комиссия. Универсальный такой документ, который, во-первых, осуществит обзор, от на демократические выборы. Ну, нетрудно догадаться со стороны какого государства, да? И что нужно теперь делать для того, чтобы осуществить профилактику и а, надежный отпор врагу а, в свете, например, того, что в 2019 году в Эстонии будут парламентские выборы. Мы, кстати, говорили о муниципальных. Мы, может быть, это не очень уж наш уровень, да, до муниципальных Почему? Опускаться. Мы туда
0: вторглись и нас в этом обвинили. Да, я, я бы это... поспорил бы о том, что это не наш уровень.
1: Ну, значит, теперь наш уровень – нет парламентские выборы, и вот, значит, для того, чтобы мы опять туда не вторглись, госпожа Пентус Роза она, значит, составит такой рапорт и представит ее вашингтонским сенаторам.
0: Не будем мешать составлению этого да. важного документа. Больше того, благословляем ее, чтобы это был фундаментальный труд, чтобы он был издан брошюрой «В назидании потомкам», а как надо по ну, творческие... или Вы что-то
1: брошюры. Может, это труд действительно будет фундаментальный? Что-то прям в Эстонии, да? Может, какой-то монографический вот, вот
0: в Эстонии будет фундаментальный труд марат я сейчас разрыдаюсь просто слезами я читаю изданную ими же историю собственной страны более нищебродского произведения уж простите ей помогут друзья знаете составить очень сложно двоечку бы ей поставили бы в любом серьезном российском университете ей я имею в виду коллеги авторов написавших эту чудовищную книгу. Это программа «Бывшие» в эфире «Вести ФМ». Сейчас мы ненадолго прервемся для важной информации. Это прогноз погоды. Сразу после этого продолжим. Не переключайтесь. В эфире главной информационной радиостанции страны. Всегда интересно. «Бывшие». «О жизни бывших социалистических». «Как они там?» Как они там? Продолжаем обсуждать с Маратом Сафаровым в рамках э, программы «Бывшие» 18 часов 47 минут, и мы переходим к вишенке на торте. Как известно, в Латвии существует очень серьезная проблема с образованием на русском языке. Там и правительство, и э, семь и всякие там общественные деятели борются против э, русского языка. И нашли они себе соратника. И не абы какого, а очень непростого. Сам Михаил Михайлович Касьянов, он же 2%, видимо, отчаялся получить на выборах в России больше, теперь взялся решать проблемы образования на русском языке в Латвии. Ну, весьма своеобразно он подошел к этому.
1: Да, буквально сегодня Михаил Касьянов дал интервью латвийской радиостанция одной, где заявил, цитата, «Латвия – независимое самостоятельное государство, это не федеративное», он знает, что это такое, поскольку возглавлял правительство именно Российской Федерации, «а унитарное государство, поэтому естественно, что обучение должно проходить на государственном языке, но есть одна проблема, которую господин Касьянов видит, значит, в Латвии, что нет персонала, он так называет учителей персонала, нет персонала, который мог бы вот перевести это обучение предметов на латышский язык, ну это проблема понятно решаема, поэтому все будет хорошо то есть,
0: э, персонал, э, персонал человек почки один раз царится, то есть это у него вот такое вот отношение э, к преподавателям да это персонал нет, ну э, в принципе В гастролях Михаила Михайловича по Латвии нет ничего удивительного, потому что вся вот эта вот публика, она же постоянно там и пасется. Эти форумы русской интеллигенции в Вильнюсе, это вечное стремление латышей предоставлять политическое убежище борцам, с тиранией в нашем Мордоре. Причем, я вот могу честно сказать, я когда вот читаю вот эти сводки, что вот такому-то там человеку предоставлены политическая бишь, я все время задаю вопрос, а кто это? Ну кто? Вот я человек, который на протяжении 19 с половиной лет ежедневно находится в информационном потоке. Марат, я этих людей не знаю, никогда в жизни эти фамилии не слышал. Оказывается, какой-нибудь там условно оппозиционер э, из пригорода Санкт-Петербурга, которым вот грозит
1: чудовищная опасность в нашем Мордоре. Да, ну, значит, эти люди, которые убежали в Латвию, это одно дело, а Михаил Михайлович Касьянов, он респектабельный политик, он не просит никакого убежища, он в гостях. Пока, пока, пока. да, он в гостях находится, поэтому он рассуждает, как, значит, знаток федеративной и унитарной политических систем, только он не учитывает одно, что 40% населения этого унитарного государства русскоязычные, права, на язык у них, прав на язык у них нет. Теперь по новому закону 40% населения, почти 50%, не людей, имеют права вообще ни на что. Они не прав. могут
0: голосовать. Они не могут получать образование э, на своем языке. Периодически
1: возникают хулиганские ситуации в медицинских учреждениях. Да, понятно, что это не государственная, может быть, позиция, но люди это считывают это националистически. Нет,
0: это позиция государственная, она поощряется постоянно. На да. этой неделе, опять же, заговорили о том, что надо создать специальный фонд, э, который будет заниматься доносами на
1: ватников соседей. Да, про медицинские закончу. Это хулиганские ситуации, когда медицинские работники, например, врачи, в том числе педиатры даже они начинают устраивать какие-то скандалы, если дети или их родители обращаются к ним на русском языке. Потом медицинские службы, социальные службы, значит, это дело как бы опровергаются, увалируют, говорят, что это позиция какого-то ужасного человека, мы этого не придержимся. Но если отовсюду из каждого утюга заявляется о том, что русский язык не является государственным, никаких прав у русского языка нет, он никаким образом не защищен, то, понятно, националист всех мастей в белых халатах и без халатов и всякие разные науки. Улицы считывают это как руководство к действию. А теперь, значит, и такой респектабельный э, товарищ Вальяжно, значит, им заявил, что делайте, что хотите.
0: Нет, ну он э, респектабельный для заторможенной латышской политики. Потому что говорить о респектабельности Михаил Михайловича с точки зрения российской политики, а он все-таки является лидером очень своеобразной партии, вот, где конечно кожа мед сметана гвозди все в один сапог вот что вот они когда то в жизни слышали все это вот в единую такую повестку они пытаются запихнуть но для латышей, может быть действительно он является неким отцом мысли отцом вернее демократии гигантом мысли но
1: таких и в Латвии в общем вполне достаточно. Да, именно э, вот этот гигант мысли, поскольку в титрах, в сообщениях о том о его заявлении всячки указываю что он бывший премьер министр россии там не указывалось название его замечательной партии или его нынешнего ну, статуса. зачем это никому не нужно потому что это никто не поймет где эта партия где этот дом и так далее а главное что когда то он возглавлял правительство целой российской федерации то есть он этнически русский вот теперь он заявляет о том что а, все нормально с языковой проблемой, персонал немножко не хватает но... нет ну таких своеобразных людей Uh, у нас очень много,
0: это не обязательно, Михаил Михайлович Косянов. Кстати, у него там uh, в партии же, опять же, uh, каждый тварь по паре. Там был небезызвестный пюрер Мальцев, который теперь скрывает свой правильный череп где-то в Европе. Там же был экс-профессор Гимо Андрей Борис Зубов, у которого фюрер – это ангел русской истории. Там друг к другу
1: полное рукопожатие. Но они, в принципе, тоже вполне способны дать какие-то комментарии по языковой проблеме в Латвии, поскольку они, я думаю, примерно такой же позиции придержат, как и руководители Абсолютно партии. точно.
0: У, кроме него, того, у, 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 у них
1: симпатии именно в, в ту степень. А? И общественность латышская вот такая националистическая их вполне на русском языке поймет, что они там заявят, ведь латышская общественность такая очень хорошо вдруг понимает русский язык, когда говорится на нем а, заведомо комплиментарные им вещи. А почему понимает... она
0: должна плохо понимать? Она вп- вполне себе образована с этой точки зрения и язык а, оккупанты, как они называют, они, кстати, достаточно Сносно знают. Хуже, конечно, многие националисты говорят на русском, чем на английском, но тут уже что называется кто им будет судить? Такая вот у нас выдалась неделя в бывших наших союзных республиках. Хотя мы относимся ко всем с огромной симпатией, любовью. Хотим, чтобы все там было хорошо. Другой вопрос конечно, политическая повестка. К огромному сожалению, это во многом не предусматривает. Я благодарю Марата Сафарова, который был Все сегодня нормально. в эфире. Мы продолжим наш, наши программы завтра. Опять же, вместе с Маратом программа будет параллели. В 15 часов слушайте нас в эфире Вести ФМ. И вообще, не переключайтесь на этой радиостанции, всегда интересно. Все, я Армин Госпорян прощаюсь с вами до завтра. Всего доброго и удачи!